0: WebTures Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Göaş. Bugün Jantform'dan Cihan Akman ve Ömer Orkun Akpınar konuğumuz. Veri bilimi ve analizini konuşacağız. Cihan Jantform'da veri bilimi ve Ömer de veri analizi üzerine çalışıyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bizi ağırladığınız için diye.
0: Şimdi bu veri diyoruz ya, veri bilimi, veri analizi... Bu veri hangi veri diye başlayalım mı? Yani biz neyi analiz ediyoruz? Hani önce veri bilimi ve analizinin bir altını dolduralım. Nedir bu kavramlar? En güzel siz anlatırsanız buyursunlar.
1: Ömerim sen başlamak ister misin?
2: Olur. Ben biraz belki veri analiziyle ilgili daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Veriden bahsedecek olursak aslında veri oluştuğu anlamda, oluştuğu anda bir anlama sahip olan bir bağlama sahip olabilir veya hiç bir anlamı olmayan sinyal tarzı işte sensör verisi tarzı veriler de olabilir. Burada hakikaten çok geniş bir kavramdan bahsettiğimizi söyleyebilirim. O yüzden kendi bağlamı içinde her kurum, her şirket veya her yapı için çok farklı anlamlara sahip olabilir veri. Bunun analizi noktasında da aslında gerçekten bir sebeplendirme, bir sonuç üzerinden aslında bir sebep bulma kültürü diyebiliriz veri analizi için belki. Birçok zaten aslında e, spora ilgisi olanlar için belki konuşacak olursak e, spor müsabakalarının verileri bile her zaman sunulduğunda ne anlama ile beraber o bağlamda e, sunulması gereken aslında bilgiler bütünü halinde olduğunu düşünebiliriz. Bu yüzden de aslında gerçekten e, derin e, kökenine inme sanatı mı demek lazım? Belki gerçekten bilginin e, kökenine inme konusu diyebiliriz veri için.
0: Peki bu veri elimize var ama biz bunu analiz etmeden yani bundan anlamlı bir sonuç çıkarmadan aslında o veri çok da işimize yaramıyor. Böyle diyebilir miyiz?
2: Yani aynen öyle. Özellikle de zaten işte böyle biraz daha oluştuğu anda bir anlama sahip olmayan veriler için bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir bilgi yığını olduğundan bahsedebiliriz analiz edilmeyen verinin ve işlenmediği sürece de hakikaten çok değerli anlamlı bir bütün olduğunu da söyleyemeyiz.
0: Peki biraz daha açalım. Ne tip veriler bunlar? Yani mesela işte bir sanal alışverişimizi düşünelim. Oradaki hareketlerimiz mi? Nereye tıkladığımız mı? Daha büyük bir şeyler mi? O veriyi böyle somutlaştırmak gerekirse neler örneklenebilir?
1: Şöyle başlayalım. Aslında hayatımızın her anında artık akıllı telefonlar girdiğinden beri hatta akıllı telefonlar girmeden önce de bu işler devam ediyor yani veriyi tutmak sadece yeni bir olay değil ya da işte veri üstünden konuşmaya çalışmak yeni bir durum değil ama son dönemde özellikle hayatımıza akıllı telefonların girmesi dijitalleşmenin artmasıyla beraber her alanda data toplamaya başladık yani veri toplamaya başladık bütün şirketler topluyor dediğiniz gibi başlayalım bir tane alışveriş sitesine girdiniz çok basit bir mantıkla Amazon üstünden derleyelim. baktığımız zaman bir ürün seçtiğiniz ya da sepete eklediğinizde aşağıda o ürünle birlikte alabileceğiniz diğer ürünleri de size gösteriyor. Niye? Çünkü insanlar yani sadece biz o ürünleri satın almıyoruz ya da kişi olarak kendiniz olarak düşünmeyin. Burada milyonlarca insanın datası var, verisi var ve e, bu şeyler üzerinde e, sizin gibi alışveriş yapan insanların örneğin işte benzer şunları da alıyorlar, sepette bunlar da bulunuyor gibi bir algoritma çalıştırıyorlar arkada aslında. Bu tamamen daha öncesinde satın almalar yapılmış ürünlerin birleştirilmesinden geliyor Az biraz daha daha değişik bir hikaye anlatayım size. Bu çok daha eski aslında. İlk bir veriyle tanıştığımızda birçok insan belki bu hikayeyi duymuştur ama gene de tekrarlayalım. Amerika'da işte mağazalarda bizim işte süpermarketlerimiz gibi mağazalarda alışveriş yapan insanlar da şöyle bir şey yakalıyorlar. Düzen yakalıyorlar. Bebek bez alan insanlar. Aynı zamanda da bir ayı çok alıyormuş. Böyle bir durum var. Bunu yakalıyorlar. Peki bu onların işine nasıl yarıyor? Kısımına gelelim. Bunu aslında daha önceki gene müşterilerin kullanımlarından ve aldıkları şeylerin fişlerinin üstüne bakarak çıkarıyorlar. Peki bu sayede şunu yapıyorlar. Bebek bezini mağazanın bir tarafına, biraları da mağazanın öbür tarafına koyuyorlar. Böylece kişiyi bütün mağaza boyunca yürütmek... İçeride gözüne çarpan diğer şeyleri de aldırmak amacıyla yapıyorlar örneğin bunu. Bugünümüzde dediğim gibi bu kadar hani mağazalarda kullanılıyordur, kullanılmıyordur. Işte diğer şeyler de kullanılıyor ama e, En basit şeyde ilk olarak mesela böyle şeylerle başlamış çok daha öncesinde ve eldeki gerçekten kağıtlar üzerine yazılmış veriler üzerinden başlıyorlar bu işe. Yani dij- dijitalleşmeden çok daha öncesinden beri var aslında veri analizi, veri işleme kısmı. Ama Son dönemde dediğim gibi telefonlarımız, bilgisayarlarımız her şey takip ediliyor. Ve işte hangi uygulamayı kullandığınızda son dönemde ne yaptığınıza kadar her şeyle ilgili veri topluyorlar. Bu böyle bir örnek olarak verebiliriz. Belki duymuştur dinleyen arkadaşlar ama bu en böyle en benim ilk işe başladığım dönemde işte. E o dönemlerde duyduğum bir hikayeydi. Gerçekten güzel bir sonuç aslında.
0: Çok güzel bir hikaye meseleyi de çok güzel anlatıyor bir de şunu düşündürdü bana işte fişler üzerinden buna bakıp yapmak e, mağazanın iç düzenini değiştirmek bunlar zorken şimdi elimizde dijital veri varken e, kim bilir neler yapılıyordur diye düşünmeye başladım. Şunu sormak istiyorum size yani biz e, bu veriler üzerinden bir takım öngörülerde mi bulunmak istiyoruz? Veriyi analiz ederken geleceğe dair işte bu kişi şu alışverişi yapar ya da alışverişi de olmayabilir bir örnek ama bir takım öngörülerde bulunmak mı hedef?
1: E, bu öngörülerde bulunmak bir hedef oradan anlamlı bir şey çıkarıp aksiyon almak aslında tamamen bütün hikaye aslında veri biliminin veri, veri analizinin aslında temelinde bu var. Sonuç analiz ya da veri biliminde işte çıkardığınız sonucu e, kullanabilmeniz gerekiyor. Yaptığınız iş için e, faydalı bir şekilde nasıl kullanabileceğiniz mantığıyla ilerliyoruz. Bizim platformda yaptığımız da bu aynı şekilde. işte Diğer şirketlerin yaptığı da bu. Netflix de aynı işlemi yapıyor. İşte büyük şirketlerin tamam aynı işlemi yapıyor. Özellikle öneri sistemini kullanıyor bunlar. İşte Spotify, Netflix bu şirketler... Sizin gibi profil oluşturuyorlar. Sizin profillerinize uygun filmleri, işte uygun müzikleri ya da son dönemde dinlediğiniz ya da izlediğiniz şeyler, uygun şeyler çıkarıyorlar. Bunun amacı ürüne bağlılığı artırmak orada. Tabii ki burada mantık değişebiliyor. Ürüne bağlılığı artırmak olabilir, satış yapmak olabilir. Daha işte ya da daha değerli şekilde kullanmak olabilir. İşte bunun döndürüp... Şey, datalarına baktığınızda, sağlık datalarına baktığınızda, sağlık verilerine baktığınızda oradaki kullanımı tamamen ayrı. İşte bir şeyleri ilerletmek için kullanıyorlar, işte teknolojiyi geliştirmek için kullanıyorlar. Bu tabii kullanım alanına göre çok değişse de e, temelde aslında sonuçta çıkacak e, şeyle bir e, aksiyon aldırıp işimize yarayacak bir şey çıkarmak.
0: Evet çok güzel. Hatta böyle bize işte filmler, şarkılar önerildiğinde... O öneriler denk gelmediğinde Böyle espriler de yapıyoruz Ya ben bunu izlemiştim ya da bu ne alaka gibi Sanki yani gerçekten karşımızda biri var da Bizi anlamasını bekliyormuşuz gibi davranıyoruz Ve bu durumu da o kadar içselleştirdik ki Çok normal geliyor Hani bahsederken biraz daha teknik detaylarına inince Arkasında neler olduğunu görüyoruz Yoksa gündelik hayatımızın çok içinde şeyler İşte alışveriş önerisi, şarkı önerisi, film önerisi Peki bu veriler nasıl analiz ediliyor? Hangi araçlar? analiz ediliyor. Biraz onun detaylarını verebilir misiniz?
2: Burada aslında teknoloji yığını olarak biraz özellikle büyük firmaların çeşitli ürünleri devreye giriyor diyebilirim. İşte Amazon'un Google'un burada çok çeşitli ürünleri var. Özellikle cloud üzerinde verinin tutulmasını sağlayan ve yine burada analizine imkan veren arayüzler mevcut. Bizim de kullandığımız belki en popülerlerinden biri olarak Google'ın BigQuery ürününden bahsedebiliriz. Yine e, tabii ki verinin sadece e, bir yapı üzerinde bulunması tek başına bir anlam ifade etmediğinden aslında burada şirketler end-to-end çözümler sunmaya çalışıyor. Yine burada Google üzerinden gidecek olursak, evet verini BigQuery üzerinde tuttun, bu veriyi de görselleştirmek istiyorsun, burada e, Google'ın yine daha önce kendi başına bir ürün olan ama daha sonrasında Google'ın kendi bünyesine kattığı Looker isimli ürün bir görselleştirme tuğlu olarak devreye giriyor diyebilirim. Bunların esneklikleri yüksek ve hakikaten anlık sadece analistin değil aslında bir ürün sahibinin veya işte x bir konuyu merak eden bir çok teknik altyapısı olmayan bir kimsenin de hani bir görselleştirme sonucu alabilmesine yarayan ürünler. Yine e, tabloyu çok popüler diyebiliriz hem Türkiye hem uluslararası alanda e, görselleştirme anlamında. E, bu tarz ürünler fazlaca revaçlı ve e, kullanılan ürünler diyebilirim.
0: Peki veri bilimi, veri analizi üzerine çalışmak için ne okumak gerekiyor? Belki sizin hikayeleriniz üzerinden de açabiliriz
1: burayı. Aslında spesifik bir şey okumanıza gerek yok. Yani biz matematikçiyiz ikimiz de. Bu veri bilimci dediğimiz veri bilimiyle ilgilenen insanlar genellikle bundan önceki dönemde bilgisayar mühendisliğe çıkışta arkadaşlar oluyordu. Ancak dünya değişiyor. Veri analizi bilimi fark etmez. Veriyle uğraşan insanların soru sorma yeteneklerinin çok yüksek olması gerekiyor. Ne kadar teknik olduğunuz ya da ne kadar çok fazla bildiğiniz şey asıl önemli şey değil. Bakış açısını yakalayıp doğru soruyu sorabilmek aslında bu o hikaye. Biz de... Kendi takımımızdan örnek verecek olursak işte ikimiz matematikçiyiz. Takımımızın içerisinde bilgisayar mühendisleri var, endüstri mühendisi var. Ardından uluslararası ilişkiler mezunu var, işletme mezunu var. Ee, takımın içerisinde. Kendilerini bu alanda geliştirmek istemişler onlar ve e, şirket yani bizim takımımızda tamamen işte e, kondan bağımsız bölümler okuyup ardından bu tarafa doğru kayan çok fazla insan da var. Biraz popülerliği de var işin. Hani onu da söylememiz gerekiyor. Herkes bu tarafa kaymak istiyor çünkü eğlenceli bir kısım ve çıkan sonuç gerçekten değerli. Yani öyle e, bu bundan önceki dönemlerde aslında şirketlerde karar al, karar alan insanların e, baktıkları bir şey yokken e, orada karar alan insanın tamamen inisiyatifine aynı zamanda da işte daha önceki tecrübesine bakılıyordu. Artık çok tecrübeniz olmasa da bir konuyla alakalı, elinizde yeterince veri varsa o konuyla alakalı doğru hareketleri yapabilirsiniz. Ancak işte yeterince verinin olması ile doğru hareketleri yapabilmek arasında doğru soruları sorup doğru analizi yapmak var. O yüzden herhangi bir şekilde güzel sorular sorabilen herkes bu işi yapabilir. Ama evet daha çok işte matematik, istatistik, bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bölümlerden geliyor aslında insanlar. Ama dediğim gibi biz şirkette böyle bir şeyi zorunlu tutmuyoruz. Öyle bir şey değil. Doğru soruları soran, biraz meraklı olan, biraz bir şeyler yapmak isteyen herkes bizimle beraber çalışıyor.
0: Hiç böyle beklemediğiniz bir sonuç çıktı oldu mu? Verileri analiz ederken. Yani Çünkü o alanda çalışırken de herhalde bir takım öngörülerde bulunuyor insan. Ee, sizi çok şaşırtan bir şey çıktı oluyor mu?
2: Biraz aslında kendi domainimiz içerisinden bir örnek olacak. O yüzden mümkün olduğunca... ...herkese hitap edebilecek şekilde anlatacağım. Catform aslında bir form üretme aracı, bir form üretme toolu temelde. Burada analiz etmeye çalıştığımız şey oldukça da aslında ikimizin de kariyerinin başındaydı. Formların uzunluklarının formların doldurulmasıyla bir bağlantısı var mı? Yani daha uzun formlar daha az mı dolduruluyor gibi bir soru vardı ortada aslında. Burada biraz belki ters köşe olarak düşünebileceğimiz şey çok daha uzun formların aslında çok daha yüksek doldurulma oranlarına sahip olması gibi bir sonuç vardı. Biraz anlamlandırmaya çalıştığımızda da hakikaten çok daha uzun formların genellikle daha resmi altyapılara sahip olması işte bir vize başvurusu formu olabilir veya bu ölçekte öneme sahip başka bağlamda formlar olabilir. Dediğim gibi çok daha resmi Temellere dayanan formların biraz daha uzun sayfalar tutması gibi bir durum söz konusuydu. O yüzden de gerçekten doldurulma oranları yüksekti. Belki bu en azından kendi kariyerimiz ve bağlamımız ölçeğinde bahsedebileceğim, ilginç diyebileceğim şeylerden biri buydu.
0: Gerçekten ilginç bu arada hani hep o formlarda benim aklımdaki ilk şey işte bu formu doldurmanız 3 dakika sürecek hani hep kısa sürecek tamam merak etme gibi bir şeyle bizi yönlendiriyor ya aslında hani uzun olduğunda belki daha çok dikkatimizi veriyoruz daha uzun süre ayırıyoruz ve dolduruyoruz çok enteresan bir sonuçmuş gerçekten. Cehan senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Benim çok şaşırdığım konulardan biri şuydu bizim bir North Star metrimiz var yani North Star ne demek aslında? herhangi bir şirketin yıllarca aradığı bir metrik olur bu. Şirket, ürünün üzerinde büyük bir değişiklik yaparsınız ya da küçük bir değişiklik yaparsınız. Ana etkilenen metrik ve sizin işte işinizi büyütmenize ya da işte yapacağınız işteki en önemli kısımları çözebilmenize yardımcı olacak metrik aslında odur. North Star Metrik diye geçiyor bu. Bir nevi işte Kuzey Kutbunu gösteriyormuş gibi sürekli olarak orada olacak ve onun büyümesi küçülmesi çok önemli olacak. Biz bu metriği Bundan birkaç yıl önce kullanmaya başladık, bulduk bir şekilde. Ancak biz, e, benim en çok garibime giden şeylerden biri, biz ona hiç öyle bakmamıştık. Biz o metriği, biz kullanmaya başlamadan iki yıl önce bulmuştuk aslında. O metriği datasını tutmaya baş, Yani öyle bir metriyimiz vardı. Ancak hiç o taraftan bakıp, o tarafa doğru yönlenmek gibi bir şeyimiz olmamıştı. Ben o metriği platformda North Star Metric olarak kabul edebileceğimiz ve her şeyin sonucunun onu etkilediğini gördüğümde aşırı şaşırmıştım. Yani, biz bunu bulmuşuz. Önümüzde de duruyor. Yani yıllarca bakmışız aynı şeye. Ama sonuçta e, çıkarmak istediğimiz valuation'ı yapamamışız. En sonunda gördük Allah'tan işimizi yarayan bir metreye dönüştü.
0: İşte bu başta bahsettiğimiz hani bir veri var elimizde ama onu anlamlandırmak onu kıymetli hale getiriyor ya. E, gerçekten hani... E, Biraz merak etmek gerekiyor Biraz soru sormak gerekiyor Biraz gördüğünü baktığını analiz edebiliyor olmak gerekiyor Peki hangi alanlarda kullanılıyor diye soracağım Hani bir form üretme sitesi oluşumu bünyesinde birden fazla bir bilimci çalıştırıyor olması bile Belki birçok kişiye şaşırtıcı gelecektir Hangi alanlarda kullanılıyor cevap her alan mı acaba merak ediyorum
1: yani şu anda yaşadığımız hayatın tamamında kullanılıyor. İşte e, şu anda en popüler şeylerimizden birine eve sürekli olarak e, anında bir şeyler söyleyebilmemiz değil mi? 20 dakikada 30 dakikada bir şeyler söylüyoruz. Bunu getiren bir sürü uygulama oluştu artık. Yani en başta bir taneydi sonra diğerleri geldi. Şöyle baktığımız zaman onun depodaki malzemesinin e, kaç tane kaldığından o an buraya gönderip gönderemeyeceğine kadar da kullanıyor. Günlük hayatımızda çok basit bir mantıkla sürekli olarak kullandığımız bütün uygulamalarda. Aslında telefonumuzun üzerindeki ya da işte televizyonumuzun üzerindeki uygulamalarda. Herhangi bir siteye girdiğinizde, web sitesine girdiğinizde ya da normal hayata çıkalım. Hastaneye gittiğinizde dahi kullanılıyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Hastanede dahi kullanılıyor. Bugün buraya kaç kişi geldi? Hangi departmanlara çok fazla insan yığılıyor? Burayı nasıl çözebiliriz? Evet. Bütün devlet kurumlarında bir veri kullanım durumu var. Normal hayatımızın artık her anında kullanılıyor. Yani bunun kullanılmadığı bir yer yok açıkçası. Ama herkesin kullanım şekli farklı, kullanım amacı farklı ve sonuçta çıkan durumlar farklı. O yüzden böyle çok geniş bir soru ve çok geniş bir cevabı var açıkçası. Biraz bu dertli ama spesifikleştirebiliriz Örneğin işte biz nasıl kullanıyoruz kısmı var. Mesela burada şey yaptığımızda... E, Bizim şirketimizde evet birden fazla datajın olması işte bir formül etme şirketinde diyoruz ama şöyle düşünebiliriz ee, işte dünyada 15 milyonun üzerinde kullanıcı olan bir şirket ve 15 milyon insan sürekli olarak işte şey veriyor bize yani veri bırakıyor sürekli olarak takip ediyoruz o arkadaşları doğal olarak oradan çıkabilecek bir sürü analiz var sayfadaki Butonun renginden yani öyle söyleyeyim size, butonun renginin e, değişmesinden insanların o butona e, tıklamaya da tıklamama durumu değişiyor. Tamam. Butonun e, bir santim daha büyük olup küçük olması çok fazla şey değiştirebiliyor. Ürünün içerisine bir şey koymanız, ürünü kompleksleştirmek ya da işte ürünü kolaylaştırmak insanlara nasıl fayda sağlıyor? Ya da şirketin büyümesi tamamen finansal kısma gidelim. Finansal kısım nasıl etkileniyor? Bu yaptığımız değişikliklerin tamamının finansal olarak bize etkileri ya da zararları neler gibi soruların tamamını biz kendi içimizde cevaplayabilir hale geliyoruz. Aslında olay soruyu sormak. Yani doğru soruyu sorarsanız doğru da veriyi bulursunuz. Sadece toplamıyor olabilir şirketler.
0: Harika. Yani gerçekten hani soruyu sormak, her gün gelen kullanıcıyı tanımak ve buna göre hareket etmek aslında çok kolay. Çünkü ekstra bir şey istemeye gerek yok. ya Kullanıcı o veriyi zaten kullanımı yaparken bırakıyor. Bir tek onu toplamak ve analiz etmek tabii ki burada işin çok önemli bir kısmı. Şimdi dedik ya işte hemen sipariş verebiliyoruz ya da bir hastaneye gidiyoruz. Kaç kişi geliyor veriler toplanıyor. Burada herkesin aklına veri gizliliği geliyor biliyorum. Şu sohbetler çok oluyor. İşte arkadaşımla oturuyor Spor ayakkabı dedim telefonumu açtım spor ayakkabı reklamı çıktı bu tamam bu çok konuşuldu ama bunun dışında mesela bu verilerin toplanmasıyla en büyük ne yapılabilir yani mesela kitleleri böyle yönetmek mümkün mü?
1: Tabii ki mümkün bunun zaten olmuşu var yani Trump'ın seçildiği <gülüyor> Amerika seçimlerinde Cambridge Analytics şirketinden Facebook üzerinden veri aldı satın almış Trump ve ona oy verme ihtimali olan ancak arada kalan seçmenleri bulmuşlar. Sonra onlara sürekli olarak reklam göstermişler ve kendi tarafına çekebilmiş. Yani aslında dünyanın seyrini değiştirebilecek kadar büyük şeyleri oynayabiliyorlar. Toplumları yönlendirebilir, büyük veriler. Şu anda genç nüfusun özellikle çok büyük bir kısmının işte Instagram, Facebook, Facebook artık kullanmıyor ama Instagram ve WhatsApp kullandığını biliyoruz. Bu iki üründe aynı şirkete ait. O iki ürünün tabii ki datasını birleştiriyor. Arkadaşınızla telefonda bir şeyler sormaya başladığınızda. Bu çok olur bu arada çünkü kendileri birbirlerine data satıyorlar. Yani satma değil de paylaşıyorlar kendi şirket içerisinde. İşte ben ayakkabı almak istiyorum diye bir arkadaşınıza mesaj attığınızda. dolaylı olarak ayakkabı reklamları görmeniz artık kaçınılmaz noktaya geliyor. Bu şirketlerin para kazanma mantıkları bu çünkü. Reklam üzerinden para kazanıyorlar. Facebook, Twitter ve işte Instagram gibi çok büyük şirketler, çok dünyadaki herkese etkileyen şirketler. Ve toplumu yönlendirebilirler tabii ki. Burada da işte devletlerin ve yönetimlerin aslında kuracağı ya da koyacağı yasalar önemli oluyor. İşte bunun için okay. Avrupa'da GDPR var, Türkiye'de de işte veri KVKK geldi. Bunların her biri aslında veriyi kötüye kullanamasın diye şirketler kurulan şeyler.
0: Bu alan da herhalde ilerledikçe kendi etiğini oluşturmaya başlayacak bir yerden sonra.
1: Evet oluşturuyor hatta yani şey gibi düşünebiliriz Avrupa'daki şu anda en büyük olaylardan biri işte bilgisayarda sitelerinin üzerinde aslında hepiniz gezdiğinizde bir cookie bırakıyoruz. Yani daha doğrusu cookie bırakıyoruz derken e, sitelere girdiğinizde bilgisayarınızın browserına bir cookie ekleniyor. O cookie üstünden de işte Google üzerinden sizi takip edebiliyorlar kendileri takip edebiliyorlar. Avrupalı Birliği'nde e, bu yasaklanıyor. E, bu soruyu sormadan bir süredir zaten e, biz sizin şeyinize, e, browser'nıza cookie ekleyebilir miyiz, çerez yani çerez ekleyebilir diye sormadan hepinizin altına çıkıyor. Bütün sitelerin altında ilk girdiğinizde bir çıkıyor. Her evet deyip et. geçiyoruz. Aynı, her şeyi kabul et geçiyor geçiyoruz. Çünkü kabul etmeyince bütün ürünleri kullandırmıyor sitenin <gülüyor> içerisinde. Onlar da bu şekilde çeviriyorlar. E, onu sormadan işlem yapamıyorlar. O yüzden Google takip konusunda bile insanları takip edemeyecek noktaya doğru yavaş yavaş ilerliyor kendi şeyinde. O yüzden önümüzdeki dönemde bizim de mesela şu anda en büyük problemlerimizden biri. Biz de insanları takip ediyoruz Google üzerinden şirket olarak. Onu iptal ediyor. Google da iptal ediyor bu konuyu. Google Analytics'i kapatıyor. Yani Google önümüzdeki süreçte. Analytics V2'ye geçiyor ve tamamen farklı bir hikaye üstünden bu işlemi tamamlayacaklar. Artık öyle kafamıza göre takip edemiyoruz noktasına doğru gidiyor çünkü evet yani Amerikalıki seçimleri etkileyebilecek kadar önemli bir data aynı şekilde birçok yani toplumun tamamını yönlendirebilecek kadar güçlü bir data hepimizi bir şeyi nefret ettirmeye sağlayabilir sürekli önümüze çıkararak insanların beğeni yıkmak bu kadar zor değil.
0: Evet evet gerçekten öyle peki siz şimdi bu alanda çalışıyorsunuz ve biz normal kullanıcı olarak çoğu zaman hangi bilgim nereye gidiyor buna tıklayarak ne kadar verim paylaştım. Peki haberdar olmuyoruz veya düşünmüyoruz. Siz bu işi bilen insanlar olarak ya ben internette şunu yapmam dediğiniz bir şey var mı? Merak ettim.
2: Biraz aslında kaçınılmaz noktaya doğru gidiyoruz sanki. Çok yani ben kendi kişisel deneyimim açıkçası böyle ya şunu yapmayayım Şeklinde çok kısıtladığımı söyleyemem internette kendimi. Çünkü çok kaçabildiğimiz bir noktada değiliz. Dijital dönüşümün artık özellikle hani Türkiye'nin belli kesimleri için tamamlandığını söyleyebiliriz. Burada çok kaçabilecek bir nokta yok. O yüzden de hani alınan önlemler işte gizli sekmeler VPN'ler gerçekten sizi belli bir noktaya kadar koruyor. İnternette bir varlığınız olduğu sürece, bir bilgisayarınız ve telefonunuz olduğu sürece aslında çok bir kaçış noktamız yok. Verilerimiz her türlü işleniyor. Kim olduğumuz veya işte ne şekilde internete dahil olduğumuzdan bağımsız olarak diyebilirim. Aslında bu yüzden de hatta biraz yani az önce Cihan'ın bahsettiği konuyu biraz şöyle de bağlayabiliriz belki buraya. Yani tüm bu işte akıllı telefonların çok daha erişilebilir bir vaziyete gelmesi işte tüm sosyal uygulamaların kullanıcı sayılarının her gün katlanarak artması sürekli olarak işte bir promotion halinde olması bu ürünlerin gerçekten istenen de bir şey. Çünkü evet önümüzde bir örnek var gerçekten dünyanın en belki de büyük gelişmiş ülkesinin seçimlerinin etkilenebildiği bir noktada. Artık her türlü manipülasyona açık olması isteniyor bütün insanların ve bu anlamda da her şeyin mümkün olduğunca erişilebilir ve ortada olması çok böyle kaçınılmaz bir son gibi gözüküyor. Evet eti oluşuyor bir taraftan da ama yapılmak istenenler de büyük ölçüde yapılıyor aslında.
0: Kesinlikle kaçışı yok yani yapacak bir şey yok. Ama ben yine de hani karşıma spor ayakkabı reklamı çıkmasını bir kullanıcı olarak kolaylaştırıcı buluyorum. O yüzden hani bana da faydası var diye düşünüyorum bir noktada.
2: Zaten tüm bu olayın bir illüzyonu da var yani kişiselleştirme dediğimiz şey özellikle işte çok daha bireyselleşen bir toplum bunun cevabı olarak zaten ürünlerin kullandığımız şeylerin daha kişisel leştiği veya o illüzyona sahip olduğu bir noktadayız. O yüzden hem zaten evet gerçekten işe yarar bir tarafı da var. Yani Spotify'da işte çok daha bana hitap eden şarkıların çıkması gerçekten işe yarar bir taraf. Ama bir taraftan da bir illüzyonu da var yani. E, kişiselleştirme dediğimiz şey biraz da e, for the sake of kişiselleştirmeye doğru da gidiyor açıkçası birçok üründe.
0: E, Cihan Senek diyeceğim bir şey var mıydı buraya yoksa yeni soruya geçeceğim?
1: Ömer'in dediği gibi burada e, evet. güzel, evet her şey e, işimize yarıyor mu? Evet zaten e, bizim bu kadar şu anda tepki göstermememizin, hepimizin aslında. Ya ne yapıyorsunuz siz, bizim niye bu kadar takip ediyorsunuz demememizin sebebi aslında bu olayların hayatımızı aşırı kolaylaştırıyor olması. Yani evet. akşam e, film izlemek için e, şey yapmıyorum ben. Uğraşmıyorum artık. Bir neyi izlesem diye bakmıyorum. O bana zaten izlediğim şeylerden hoşuma giden şeylerden güzel bir şey bulmuş olacak diye biliyorum.
0: Evet. Çok kolaylaştırıcı bir şey. Çok güzel bir şey. Ve insana nedense kendini bir şekilde özel hissettiriyor. Çok anlamsız ama öyle. Yani
1: psikolojiye de dokunuyorlar. İnsanların psikolojik şeylerine de dokunuyorlar. Zaten amaç orada o biraz daha. Ama yani ne kaçışı var. Bundan sonra dünyada işte Hı. ben... E, ...internetten ve teknolojiden uzaklaşmıyorum dedi demediğiniz sürece aslında yakalanacaksınız. İnternetten uzaklaştığınızda bu sefer market alışverişinden yakalanacaksınız. Farklı bir yandan yakalanacaksınız. Ama veri size kullanılacak yani. O sizin üstünüzde kesinlikle kullanılacak bir şekilde.
0: Evet, evet. Onun alikat olmadığını anladık. Peki bir de bu büyük veri diye bir şey var ya. Ben artık bunu bugün anlamak istiyorum. Bu sizin alanınızın içinde bir mevzu değil mi?
1: Ya elbette ki bir kısmıyla bizim alanımızın içerisinde. Ama biz o kadar büyük verinin içerisinde çok çalışmıyoruz bizim şirketimiz olarak. Yani çok büyük bir verimiz var ama büyük veri dediğimiz kısım biraz daha teknolojileri ve şey kısmında e, işler değişiyor.
0: Ya veriyle büyük veriyi ayıran ne? Biz neye büyük veri diyoruz?
1: Bunu nasıl açıklayabilirim? Çok güzel soru.
0: Ne zaman bunu sorsam <gülüyor> böyle bir cevapla karşılaşıyorum. Lütfen büyük veriyi birisi bize anlatabilir
2: mi artık? Yani şöyle bahsedebiliriz belki. Böyle geleneksel daha bildik yöntemlerle işlenmesi çok da mümkün olmayan büyük karmaşık veri setleri diyebiliriz. Dolayısıyla...
0: Kalabalık mı demek bu? Çok insanın verisi demek mi? Ya
2: burada illa bir insan veya onunla ilgili olduğunu söyleyemeyebiliriz. Bu birçok bağlamda sunulabilir. Yani bir spor müsabakalarının verilerinin toplamı da belki bir büyük veri kapsamına girebilir. İşte çok çok fazla işte tekrara bağlı çok hani sıklıkla üretilen ve de belki başta da söylediğim gibi üretildiğinde tek kendi başına bir anlam ifade etmeyen veri zerrecikleri belki de işte bir araya geldiğinde bir büyük veriyi oluşturuyor. Burada işte işleme teknolojisi bu veriyi anlamlandırma teknolojilerinin farklılaşmasıyla beraber artık yani işlemcilerin ve veri işleme yeteneğinin çok daha büyümesiyle, daha doğrusu zaten bu, bu teknolojilerin çok artık farklı bir noktaya gelmesi büyük verinin oluşmasının bir sonucu olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz birbirini besleyen bir sistem yani veri arttıkça ve de veri, tek, veri işleme teknolojisi geliştikçe Büyük veri dediğimiz şey aslında oluşmaya başladı ve oluşmaya da devam ediyor diyebiliriz.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Cihan sen de eklemelerini yap lütfen.
1: Yani spesifik bir konu üzerinde çok tanımlı bir veri topluyorsanız bu normal data dediğimiz yani veri kısmına giriyor. Büyük veri dediğimiz kısım aslında çeşitliliği çok fazla olacak, miktarı çok fazla olacak. Aynı şekilde de ve içerisinde soru sorulmamış bir şey de bulunacak yani hiç... Sorus sormadan da topladığınız data olacak. Biraz da işler iyice genişlemiş, çok büyük noktalara ulaşmış durumlara aslında büyük veriyoruz. Ee, i̇çinden çıkan sonuçlar ve çıkan şeyler aynı. Ama bizde işte bizim şirketi üzerinde tabii ki çok büyük bir verimiz var yani verimizin boyutu terabaytları geçiyor bizimde. Ee, yani üstüne işleyecek o kadar fazla şeyimiz var. Ancak Hani bu bizimki biraz daha istediğimiz yönde ve structured olarak ilerliyoruz. Yani biz bir yapıda ilerletmeye çalışıyoruz sürekli olarak. Ama bunu tamamen yapısız ve çok büyük şekilde de kullanabilirsiniz. Çok büyük şekilde de basılabilir bu data. Biraz daha o tarafa ilerlemesi gibi düşünebiliriz. Yani çok fazla datanın, çok fazla çeşitli datanın ve farklı konulardaki verinin tamamının birleşimle big data diyebiliriz tamamen.
0: Hmm, anladım yani mesela sizin örneğinizde hani belirli sorular var ve belirli soruların cevabını almak belirli bir yöne ilerlemek için bu veriler toplanıyor ve analiz ediliyor. Diğerinde işte e, miktar soru e, birçok anlamda fazlalıklar ve farklılıklar var. Anladım teşekkür ederim artık ben de bir başkasının büyük verinin ne olduğunu anlatabilirim. Peki bir de yapay zeka ve makine öğrenmesini de konuşalım. Yani bunların da veri bilimiyle alakası var değil mi? Evet yani
1: şöyle bir durum var. Bu aslında artık örneğin elinizde bir veri var. Veriden geleceğe doğru yönelik şeyler almak istiyorsunuz. Yani gelecekte olabilecek şeyleri tahmin etmesini istiyorsunuz. Aslında istatistik temelli bir konu. Bütün o meşanologi algoritmalarının şeylerin arkasında matematik ve istatistik var. Çok ağır temellerle şeylerle. E, istatistiksel olarak geleceği tahmin etmek üzerine ya da işte bir şeyleri bulabilmek, ayırt edebilmek ve bunu sürekli hale getirebilmek için kullandığımız bir yapı. Biz de aynı şekilde kullanıyoruz. E, Birçok şirkette farklı noktalarda kullanıyor aslında. E, bu tabii ki hani bir sonraki hamleyi takip edebilmek ya da işte geleceğe yön verebilmek ya da olacak şeyin ne olabileceğini kestirebilmek. Gibi şeyler için kullanılıyor. Biraz daha o taraftan düşünebiliriz. Bu veri bilimi işte machine learning şey taraflarını.
0: Peki birazcık geleceğe bakalım. Aslında bugün konuştuğumuzda bile bizden bağımsız, korkutucu ama bir yandan da çok geliştirici, deneyimi iyileştirici bir sürü yanı var. Peki veri biliminin geleceğine bakalım. Neler öngörüyor veri bilimciler şimdiye kadar topladıkları verilerle?
1: Ya herkesin korktuğu şey şu aslında tam olarak. E, makinelerin bizden akıllı olup olamayacağı. Oldu bile mi? <gülüyor> yani e, kişisel düzeyde belki bizden daha iyi cevaplar veriyor olabilir ama dünyanın tamamındaki insanlardan daha iyi cevaplar verebiliyor olmayacak. Onu şey gibi düşünüyorlar işte insan beyni gibi bir adet şeyden oluşuyormuş gibi varsayılsa da aslında tüm dünyadaki insanların e, aradıkları şeylerin işte yazdıkları şeylerin ya da işte internet ortamında bıraktıkları izlerin tamamı yükleniyor bu aletlerin içerisine. E, ve aslında bir kolektif beyin gibi düşünebiliriz e, bu, e, bu şeyleri. Son döneminin en önemli olay ChatGPT. GPT. İstediğinizi soruyorsunuz. istediğiniz dilde soruyorsunuz. İstediğiniz dilde cevap veriyor. Yani Türkçe şey diyebiliyorum ona. Bana 5 sayfalık makale yaz şu konu üzerine dediğiniz zaman yazıyor. Çünkü neden? Bunu daha önce yazmış biri var. Hatta biri değil binlerce insan var. Onların arasından seçiyor, güzellerini belirliyor, daha fazla insanın kullandığı şeyleri ayarlıyor, size uygun bir yazı yazıp getiriyor evletteki. Yani bunu yapabiliyor, evet. Ancak bu böyle kendi kendini ürettiği bir şey değil, üretkenlik kısmında soru işareti var. Daha önceki yapılmış şeyleri taklit edebilme konusunda çok yetenekliler ama. insanlar çok daha iyi taklit edebiliyorlar ama sıfırdan üretmek biraz soru işareti onlar için.
0: Ben de kullanıyorum podcast özelinde soru hazırlarken. Mesela yazdım sizin bölümden önce veri bilimi ve analizi ile ilgili bir podcast için bana soru hazırlar mısın dedim. Bazı soruları Ondan aldım benim aklıma gelmeyen alanları açıp hani bak bu alanlarda da soru sorabilirsin dedi ama işte üretkenlik dedik ya onu kendi tecrübelerimle kendi cümlelerimle birleştirince yaratıcı ve değerli bir iş ortaya çıkmış oluyor. Ama bir takım yönlerden de benim aklıma gelmeyen veya bilmediğim bir konu olduğu için bazı şeyler eksik kalacaktı o anlamda yani çok enteresan bir deneyim bizim zaten bununla ilgili ayrı bir bölümümüz var merak edenler o bölüme de gidebilirler buradan sonra.
1: Yani aslında şunu yapıyor tam olarak, ee, şöyle düşünelim, bu podcast için işte soru hazırlamasını söylediniz, ee, bu podcast'ı ilk defa yapan biz değiliz ya da veri bilimiyle alakalı ya da veri ile ilgili ilk defa soruları soran biz değiliz dünyadaki. Ve internet üzerine de bu izi bırakıyoruz yani e, şeylerin üzerine, web sitelerin üzerine bu izi bırakıyoruz. O gidiyor o izi zaten öğrenmiş oluyor. Yani o onun üzerinde halihazırda bulunuyor. Doğal olarak oradaki soruları topluyor, ediyor, birleştiriyor ve toplamda bize bir şey getiriyor. Ama hiç görmediği bir şey sorarsak tamamen saçma sapan cevaplar veriyor. O yüzden e, hani bunlar bizi geçebilir mi? Şu anda mümkün değil. Ama ileride olabilir mi? Olabilir bir şey diyemeyim.
0: Güzel. <gülüyor> Ömer senin eklemen varsa burayı birleştiririz hemen.
2: Veri biliminin nereye gideceği hakikaten belki çok başlı başına öngörülebilir olmayabilir ama... Ya insanlar ve insanlık üzerine etkisine dair biraz e, belki böyle tek düzeleştirici etkisi olması e, endişe verici bir tarafı olabilir belki. Çünkü e, yani veri bilimi biraz ideali e, arayan bir tarafı var. E, her zaman ideal sonucu bulmaya e, bir eğilimi var istatistiksel e, bir altyapısı olduğu için. Ee, örneğin mesela en basit örneği belki şeyi verebiliriz, işte NBA ben spor verisi böyle çok severim, spora da ilgim yüksektir. NBA'de artık mesela iki sayılık uzaktan atışlar yapılmaz çünkü çok verimsiz olduğu tespit edilmiş bir atış biçimidir, onun yerine üç sayılık atışlar yapar kullanıcılar. Bu işte bütün takımların biraz birbirine benzemesine biraz aslında oyunlarının teklizeleşmesine sebep olan bir durum oldu. Buna benzer birçok örneği bence çok insan yaşamının kendisine dair de göreceğiz. İşte herkes benzer filmleri izleyecek, benzer deneyimlere maruz kalacak gibi bir durumu olabilir. Ama bir taraftan da esnekleştirici bir tarafı da olabilir. İşte e, ne bileyim böyle... E, İnsan vücuduna dair böyle e, ne bileyim işte e, engelli olarak yaşayan kişilere dair çok daha esnek sistemler üretilebilir belki veri bilimi sayesinde çünkü taklit yeteneği çok yüksek olduğu için buralarda işe yarar bir tarafı olabilir. O yüzden e, hani e, artısı ve eksisiyle beraber bütün deneyimini yaşıyor olacağız muhtemelen veri biliminin.
0: Evet yaşayıp göreceğiz. Ya hani bu gelişmeler bile belki çok hızlı girdi hayatımıza. Bundan sonrası çok daha hızlı olacak. Belki bir yıl sonra bu bölümü kaydediyor olsak Bambaşka bir gündemimiz olmuş olabilir ve onunla ilgili konuşuyor olabilirdik. Bu hız bence çok heyecan verici. Bu alanda çalışan sizler için de soru sormayı seven meraklı insanlar için de heyecan vericidir diye düşünüyorum. Özellikle bu alana ilgi duyanlar, burada çalışmak, uzmanlaşmak isteyenler için de yol gösterdiniz. Hem Jat Form'a çok teşekkür ediyorum. Hem de Ömer sana, Cihan sana vakit ayırdığınız podcast'imize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
0: Ve böylelikle Web Chiris Talks'un bu bölümünün sonuna geldik. Ben Oynki Güver. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.